0: Eureka!
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular J.E.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JTE, a genial empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e eu estou aqui com o João para vos falar um bocadinho das reações químicas que estão envolvidas num churrasco e porque é que o churrasco tem aquele sabor tão característico e delicioso que já todos conhecemos. A primeira coisa que é importante aqui salientar é perceber como é que nós estamos a cozinhar os alimentos num churrasco. Portanto, nós temos os alimentos numa chama acesa, diretamente. E é este modo de cozedura. Chama-se a cozedura direta, que está associada a cozinhar com elevadas temperaturas. E quando eu digo elevadas temperaturas, estou a falar de temperaturas entre os 260 e os 370 graus Celsius, que é muito diferente das temperaturas da cozedura indireta, que são tipicamente entre 93 a 150. E o facto dos alimentos estarem, portanto, nessas elevadas temperaturas que lhes são transmitidas por condução, ou seja, nós temos o fogo que vai produzir calor, este calor chega à chapa ou à grelha da churrasqueira e depois é passado para os alimentos por condução, ou seja, por contacto com a chapa. Isto vai gerar uma gama de temperaturas que por sua vez gera uma mistura de sabores que vão originar aquele sabor tão característico do churrasco. Mas importa também perceber a química por trás disto, Vão, Como é que isto se passa tudo?
1: Para começar a falar como é que isto tudo se processa durante, durante o churrasco, importa aqui começar com um exemplo típico daquilo que nós observamos uh, durante os churrascos, que é a assadura da carne. E importa também frisar o papel que a água tem neste processo. Pegando então nesse exemplo da carne, a carne é exposta a temperaturas extremamente elevadas, como tu estavas a dizer, durante este processo. E, obviamente, devido a essas temperaturas elevadas, a água vai ferver. Fervendo essa água, estamos então a expor as proteínas e os açúcares presentes na carne a elevadas temperaturas e vai então promover-se reações de maillard. E nestas reações o que acontece, muito basicamente, é que os aminoácidos vão interagir com os açúcares redutores, que como eu disse estão presentes na carne, e vão originar partículas complexas, moléculas complexas, que vão tornar os alimentos mais saborosos e dar aquela textura, e aquela cor característica do churrasco
0: mas agora a questão é, e se nós estivermos a falar de vegetais, a cozedura passa-se da mesma maneira ou é ligeiramente diferente?
1: Vegetais e também outros alimentos, como por exemplo a fruta, compostos por água, não vão ter de todo o mesmo comportamento que teriam se fossem, por exemplo, cozidos. Isto porque se nós cozermos, por exemplo, se imaginarmos brócolos a serem cozidos, observamos que estes vão ficar um bocadinho ensopados, com aquela textura ensopada, isto não acontece de todo quando estamos perante o churrasco. Contrariamente ao que acontecia com a carne, Dá-se outro tipo de reação, uma reação de caramelização, em que os carboidratos e os açúcares presentes no, na estrutura, na composição dos vegetais, por exemplo, um, são transformados em moléculas mais pequenas, como o maltol, e que têm então o, o sabor tostado. E podemos facilmente pensar nisto, imaginar nisto, por exemplo, com o ananás, que é muito comum no churrasco, e, e portanto, facilmente conseguimos visualizar essa reação de, de caramelização.
0: Outro tópico que se calhar era importante nós aqui esclarecermos lá para cá. era a questão do fumo, portanto o churrasco muitas vezes está associado a fumo e nós sabemos disso, chegamos a casa e as roupas têm aquele cheiro de churrasco característico e portanto, corrija-me se eu estiver errada, mas pela minha pesquisa, o fumo é tipicamente constituído por gases, vapor de água e temos também partículas sólidas e ele adere aos nossos alimentos, mas como é que isso se passa tudo?
1: Nos alimentos que são expostos às temperaturas elevadas no churrasco, temos partículas apolares e partículas polares. Isto vai fazer com que um, seja fácil aos alimentos agarrarem, com muitas aspas, e não falando com uma linguagem muito química, as moléculas que são constituintes do fumo. Por exemplo, as moléculas apolares facilmente captam partículas sólidas, também apolares, e que estão na constituição do fumo. E, por outro lado, partículas polares facilmente vão captar o vapor de água, que é também constituinte do fumo. Visto que a comida tem essa capacidade então bastante pronunciada de captar esses constituintes que são emitidos nos fumos durante o churrasco, é então por aí também que adquirem os sabores fumados e característicos e que nós gostamos quando estamos no churrasco.
0: Portanto, se nós quisermos produzir mais fumo e ter alimentos mais fumados, podemos borrifar água, gerar mais fumo e vai aderir aos nossos alimentos durante a cozadura, certo?
1: Exatamente. É um processo e é uma dica também que deixo aqui, que é bastante utilizada pelos experts em, em churrascos e que facilita bastante e melhora bastante o, o sabor do churrasco obtido.
0: Ora, e neste tópico do fumo? Não posso deixar de salientar, no entanto, que muitas vezes o churrasco, e até se diz muitas vezes isto com uma linguagem descuidada, de que ah, deixaste de queimar isso, isto agora é carvão e carvão vai ser cancerígena. Bem, efetivamente a inalação de fumo está muitas vezes relacionada depois com o aparecimento de cancros, porque existem vários compostos carcinogénicos no fumo. Mas a carne queimada só é um problema se nós a deixarmos realmente testar demais. Passamos a ter aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e esses sim são cancerígenos. Se não deixarmos cozinhar demais, está tudo ok, podemos consumir.
1: E do ponto de vista químico e, e simplificado, é também bastante fácil de, de observar isso. Por exemplo, quando deixamos mais uma vez a carne exposta durante muito tempo ao churrasco, observamos partículas pretas, partes muito pretas, muito carbonizadas na carne e tem até aquele sabor mesmo queimado, que é até desagradável. E é então esse que é responsável, ou que serão então essas partículas, que serão as partículas cancerígenas. Isso acontece porque a temperatura elevada vai levar à quebra das moléculas constituintes da carne e deixando para trás o carvão, que é constituído por carbono, que dá então essa constituição mais queimada e que é então cancerígena e prejudicial à nossa saúde.
0: Então lá para casa fica a ideia, assim de como é que se passa um churrasco quimicamente. Cozinhar sim, queimar nunca. Vamos então encerrar este tópico. Antes de nos irmos embora, vamos deixar mais uma vez uma sugestão para vocês lerem desta vez... É uma teoria perfeita, de Pedro Ferreira, que é basicamente uma explicação da física moderna e permite, nomeadamente, entender melhor a teoria da relatividade, de Einstein. E para quem está na região de Coimbra, pode visitar este livro junto da Molecular JE, num novo projeto que nós temos, a Biblioteca Molecular, que está muito bem explicado em todas as nossas redes sociais. Podem lá por lá um saltinho para perceberem como é que isto funciona. E nós vemos para a semana para desmistificar mais química do dia-a-dia. -dia. Boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I'm become death. One giant leap for mankind. The
1: destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.